0: Graça e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos, que a graça do Senhor esteja sobre cada vida. Mas vamos já de imediato correr para a palavra de Deus, que é a razão principal de nosso encontro nesta tarde. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Domingo passado também estivemos no Evangelho de Lucas e em nome de Jesus esperamos que no próximo domingo de igual maneira. Lucas capítulo 1 ainda, versículos... 15 a 17 é o texto em que estaremos fazendo a nossa leitura e você já pode ir aí verificando, eu vou ler desde o versículo 13 até o 17, Lucas 15, aí na página você tem a indicação que é de Lucas 1, de 15 a 17, mas eu vou ler Lucas 1, de 13 a 17, então por favor, acompanhe na sua Bíblia a leitura que vamos fazer, logo após a leitura nós estaremos orando ao Senhor e ouvindo a mensagem da sua palavra para o nosso coração, cujo tema é esse que também você está encontrando aí na página, Uma Vida Cheia do Espírito. À medida em que a leitura for feita, você já vai perceber que estaremos lendo a narrativa sobre o nascimento de João Batista, João ou Batista, como querem os Batistas, mas ele era apenas João, viu, gente? O negócio de Batista foram os Batistas que inventaram, porque ele batizava. Mas era João Batista, porque batizava. Era só João. João, não apóstolo. João, profeta. Como é que a gente faz a diferença entre o João evangelista e o João que os batistas chamam de batista? Um era profeta e o outro evangelista. Então a gente vai chamá-lo de João evangelista. Só de penima aqui né? com os batistas. Estou cheio de batista aqui na minha frente me ouvindo. João é profeta, é a história do seu nascimento, que nós estaremos lendo a partir do versículo 13 de Lucas capítulo 1. Mas o anjo lhe disse, o anjo que foi falar com Zacarias pai de João, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João, ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Queridos irmãos, nós vamos orar neste momento, e eu quero pedir que enquanto isso, você me dê o retorno, porque eu estou usando o microfone, e quero saber se o som está chegando direitinho a você, para que não haja nenhuma dificuldade se eu tiver de tirar o, o microfone que eu faça antes de considerar o início da mensagem. Então, um ligeiro retorno de alguém dizendo se está ouvindo bem ou não e a gente dá sequência já com a nossa oração. Tudo bem, obrigado. Se São Gonçalo disse que está tudo bem e Ribeirão Preto está tudo ótimo no resto do Brasil. Deus abençoe. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Zeca ali em São Paulo também. Obrigado, Neus em Aracaju. Vamos olhar ao Senhor. Obrigado, Pai, por este momento tão especial, esse encontro que o Senhor nos faz ter depois de uma longa ausência. Mas te louvamos pela alegria de estarmos juntos, pela comunhão, pelo calor do teu Espírito e por este reencontro com a tua palavra nesta tarde de domingo, como na tua misericórdia tens permitido que seja domingo após domingo. Obrigado pelas vidas que separam este tempo com o desejo de ouvir a Tua Palavra. Não é a minha voz, mas é a Tua Palavra. Obrigado, Pai. Tu sabes da importância deste texto que trouxeste ao meu coração para esta tarde. Faz-o crescer sobre a nossa fé. Faz-o crescer dentro da nossa fé. Faz-o gerar em nossos corações suficiente fé para que possamos dar ao Senhor uma resposta de busca à medida ou na medida com que nos envias, a proposta com que nos envias esta palavra ao encontro dos nossos corações nesta tarde. Nós te rogamos, com gratidão sincera e real em nossos corações, no nome bendito de Jesus, teu Filho, e para o louvor de tua glória. Amém. Amém. Como já anunciei o tema, Uma Vida Cheia do Espírito, e já mostrei a vocês que se tratava, e esse tema está em torno da história de João, é, profeta, e do seu nascimento, é evidente que você já entendeu o que se refere, o que, que significa uma vida cheia do Espírito. E o ter trecho no qual nós vamos basear a nossa mensagem é o que eu coloquei aí na página de 15 a 17 de Lucas, capítulo 1. Pois será grande aos olhos do Senhor, foi o que o anjo disse para Zacarias, nunca tomará vinho na bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Você já tinha parado para pensar sobre isso? será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento nós tivemos uma prova contundente disso aqui na narrativa de Lucas, logo depois lembra quando Maria também visitada pelo mesmo anjo, ouviu dizer que ela engravidaria do filho de Deus, por obra do Espírito Santo, aí esse anjo, Gabriel, que tinha ido lá na casa de Zacarias, chega para Maria e diz, também a tua prima Isabel, que morava lá pelas montanhas da Judéia, tua prima Isabel está grávida quando Maria ouviu isso, duas coisas aconteceram no coração dela. A minha prima idosa está grávida por obra do Espírito de Deus. E ele já disse que eu estou grávida por obra do seu Espírito. Como eu não quero enfrentar o que vem pelo meio do caminho, deixa eu me refugiar lá na casa da minha prima, porque estamos as duas em pé de igualdade. E correu para a casa de Isabel e ficou lá três meses com ela, os três primeiros meses da gravidez. Os três meses de risco, não é? Ela ficou lá. Quando ela chega na casa de Isabel, o que vocês lembram que acontece? A criança salta no, coração de Isabel, no, no ventre de Isabel e Isabel entende que foi uma agitação de alegria quando ouviu a saudação de Maria a Isabel. E ali já estava a evidência do que só Zacarias, o pai que não participou desse momento, ouviu. Ele será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento, já no, já no ventre materno, é a versão mais antiga, é isso mesmo. Então, continuando essa leitura do trecho da nossa meditação, é, fará retornar muitos dentro do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Toda esta mensagem que está fechando aqui três versículos da, da narrativa, ela tem uma beleza em comum, ela é muito rica de conteúdos. E nós vamos tirar alguma coisa dessa riqueza porque não temos espaço para nos ocuparmos com toda ela. Né? Mas veja, acabamos de considerar isso, que Lucas faz uma descrição de João profeta como precursor do Senhor Jesus. E foi isso mesmo, esta foi a missão maior de João precursor do Senhor Jesus. Os dois tinham a mesma idade, não é? diferença apenas de seis meses de um para o outro, mais ou menos. Os dois tinham a mesma idade, mas cada um teve um destino completamente diferente. Zacarias e Isabel, porque sabiam da destinação do seu filho, quando ele se torna menino, já menino, em condições de ter autonomia, eles o mandam para os desertos da Judéia. A história nos descreve esse lugar, a história nos mostra o que foi acontecer ali. Nos desertos da Judéia, estava uma seita judaica, altamente santa. Os judeus tinham cinco seitas, quatro seitas, os zelotes, herodianos, fariseus e saduceus. Pedro pertencia aos zelotes, e acredita-se que Judas também, era uma seita é, judaica, Política. Ela era politiqueira, entende? Ela usava a Bíblia para poder convencer as pessoas a se aderirem à propaganda política. E... Mas partia para matar, e... tanto é que vocês vão lembrar que Pedro com a espada lá, que ia cortar a cabeça de Malco, só acertou a orelha, mas eles eram assim. E havia os Herodianos, não preciso explicar mais nada, né? havia os saduceus que batiam tanto quanto os fariseus de frente com Jesus o tempo todo, os fariseus não criam em espírito nem em ressurreição, e era justamente a esta seita que pertenciam os sacerdotes do templo, os líderes religiosos de Jerusalém eram saduceus, havia muitos fariseus entre eles, mas eles se elegiam entre eles e se escolhiam entre os saduceus, que eram amigos dos herodianos, e os fariseus, que se entendiam santos, justos, perfeitos, irretocáveis, os religiosos cumpridores da lei de Moisés, sob todos os riscos, e que Jesus chamava de fariseus hipócritas, mas estendia o elogio também aos saduceus. Então Jesus chamava saduceus e fariseus de hipócritas. Né? Hipócritas. Os fariseus eram hipócritas, na linguagem do Filho de Deus. Foram esses dois grupos que perseguiram Jesus. E foram os saduceus, que o levaram para a cruz, que o venderam a Pilatos. Mas uma seita se formou de um grupo de líderes piedosos, provavelmente saídos dentre os fariseus, não há ter certeza disso, chamados essênios. E eles se deslocaram para os desertos da Judéia, isso já 200 anos antes de Cristo. E ali eles formaram um grupo zeloso da lei, eles foram os primeiros a praticar batismo por imersão para os noviciados, os, os iniciados na confissão eram muito rigorosos, muito criteriosos, tinham uma vida separada para não se contaminar e o, a população dos judeus, o povo da judéia, conhecia aquela gente, sabia do que eles faziam lá, sabia das plantações que tinham os rigores que eles cumpriam com respeito à lei, as higienes a respeito da, a respeito da lei e as práticas de contínuos jejuns e abluções e outras coisas mais. Eles eram criteriosos e nos abençoaram muito, muito mais do que vocês possam imaginar, tendo o cuidado de, por preverem uma perseguição política que poderia acabar com a confissão de Israel, povo judeu, eles se preocuparam então em copiar todos os textos do Velho Testamento e esconder em, em vasos de barro lacrados e guardaram nas cavernas de Qumran. Eles desapareceram. Com a queda de Jerusalém, inclusive, eles foram também totalmente exterminados, mas os seus tesouros ficaram guardados até 1947. Uhum. Então, em 1947, esses tesouros foram descobertos acidentalmente. Um rapaz beduíno guardando as suas ovelhas nas campinas de Qumran, no deserto de Qumran, ele viu que uma ovelha se extraviou e entrou por uma daquelas cavernas. São muitas cavernas, gente. Não é uma, duas, três, quatro, não. São dezenas e dezenas. Uma cabra entrou para uma das cavernas. E ele não estava disposto a subir aquilo e ir até lá em cima para botar a cabra para fora. Então o que, que ele fez? Ele começou a pegar pedras e mandar lá para dentro para assustar a cabra para ela voltar. Cada vez que a pedra batia lá, quebrava um câncaro. E ele escutava o ruído. Plum! Alguma coisa que ele mandava. Aí ele resolveu, o curioso, ir lá ver o que, é que estava acontecendo lá. Em que, é que as suas pedras batiam? Foi quando ele chegou e descobriu dezenas e dezenas de cântaros de barro. Quebrados alguns. E os que estavam quebrados por causa das pedradas que ele mandou, ele viu que tinha rolos de manuscritos dentro. E ele foi pegando. Alguns se viraram pó na mão dele. E outros prevaleceram ele leva para Jerusalém aqueles pedaços de pergaminhos que ele achou e começa a vender para as pessoas na feira. Havia estrangeiros em Jerusalém, claro, né? Sob domínio dos britânicos. Onde vocês acham que estavam os arqueólogos? Em Jerusalém. Eu estou falando de 1947, século XX. Dois anos depois da, do, do término da Segunda Guerra Mundial e no ano da fundação do Estado de Israel e os britânicos estavam lá, e os arqueólogos estavam lá, e começaram a descobrir os papéis vendidos na feira, cometeram um erro imperdoável de dar dinheiro à gurizada que estava vendendo os papéis, o que teve de pergaminho, picotado, para ter pedacinhos sendo vendidos, para ganharem dinheiro, porque os britânicos estavam comprando, não foi brincadeira, mas, espertos apertam daqui, apertam dali, descobrem de onde o negócio veio, e aí, que as nossas traduções começaram a ser modificadas todas de 47 para cá. Há 50 anos, as sociedades bíblicas do mundo inteiro estão revisando as versões bíblicas à medida em que conseguem traduzir e ler, ler com, com laser, ler com com, com é, tele, é, microscópicos, eletrônicos, os textos apagados, o que estava por debaixo do texto que foi escrito em cima, porque eles, para aproveitar o pergaminho, raspavam o que ali estava e escreviam de novo em cima, mas através da tecnologia do século XX, você conseguia resgatar o texto por debaixo do outro texto. Bem, com isso, coisas maravilhosas vieram à luz. Por exemplo, uma das coisas maravilhosas foi descobrir que quem inventou dividir o livro de Isaías em 66 capítulos, acertou no escuro o texto original que eles encontraram de uma cópia de Isaías 200 anos antes de Cristo. Então, para os tradutores, quanto mais antigo o texto, mais válido, mais legítimo ele é. Eles verificaram que o texto de Isaías estava dividido em 66 partes como os tradutores fizeram. E por aí muitas coisas importantes. Claro que eu estou fazendo um parênteses aqui, ainda nem entrei na nossa meditação, vou atrasar o culto desse povo que está aí de novo por conta disso, mas eu não podia deixar de dividir e compartilhar isso com vocês por conta de ter que mostrar a origem da formação de João Batista, porque quando ele aparece agora, aos 30 anos de idade, pregando onde? Nos desertos da Judéia, ele estava pregando no território onde ele foi criado, longe dos pais. Eu quero só lembrar a vocês que Zacarias e Isabel não foram a exceção. Eles não foram os únicos que mandaram seus filhos para irem viver entre os essênios. Muitos pais faziam isso e patrocinavam a criação dos filhos lá. Era um internato e era disso que também os essênios viviam. Desse dinheiro que os pais mandavam para que eles criassem seus filhos no, no temor do Senhor. João Batista volta de lá com todas as características dos essênios, com a teologia dos essênios, com a visão do reino de Deus, dos essênios, do arrependimento, do batismo, foi de lá que ele trouxe, por isso que eu disse a você que foi ali que começou o batismo, né e eu sei que tem muita gente aqui me ouvindo que não vai gostar muito de ouvir isso, mas de fato, inevitavelmente, está nos escritos dos essênios, o batismo era a ablução imersionista, eles emergiam imersi... mesmo o povo nas águas, olha lá, os essênios faziam, então dificilmente João Batista ficou jogando água sobre quem ele batizava, porque ele era de lá, ele veio de lá dos essênios. Se nós queremos que o João seja o batista, pelo menos seja o essênio, aí você não tem para onde correr, ele e a mergulhar a gente. Pois bem, a verdade é que João Batista vem com as características deles e também vestindo-os como é, é, Elias, comendo gafanhotos, fazendo jejum, provando mel silvestre e por aí afora. Todas as características bem próprias dos essênios e bem próprias de Elias em quem os essênios se inspiraram. Porque este é um ponto que eu não poderia deixar de considerar e por isso que eu tive que passar por toda essa história dos essênios é que os essênios entendiam por profecia que eles eram a comunidade precursora do Messias, que eles iam como povo preparar o caminho do Senhor para cumprir a profecia de Malaquias, entende? Eles entendiam que era o povo escolhido para fazer isso, foi isso que o João Batista entendeu. Só que o pai de João Batista deve ter contado isso para ele e para o povo no meio do qual ele foi criado. Ó, estamos mandando nosso filho para aos cuidados de vocês, porque o anjo me visitou, eu fiquei mudo, todo mundo ouviu o que o anjo, depois eu contei, o anjo falou, o nome dele tem que ser João, porque ele vai ser o precursor do Senhor, e vocês são os precursores, vocês têm que ensinar isso a ele. Eu estou criando uma história muito lógica. E João foi criado e voltou de lá com esta missão. Foi assim que Jesus o encontrou, né? os dois primos se encontram, e João batiza Jesus e aponta para o ministério de Jesus, declarando pela primeira vez o título que Jesus vai, recebeu e que vai conservar por toda a eternidade. Qual foi ele? Estes que estão aqui não podem falar, vocês podem, gente. Fala alto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o primeiro a dar esse título a Jesus, e Jesus o preservou para sempre, e você abre Apocalipse, vai encontrar na eternidade os que lá estão e nós quando chegarmos olhando para ele e dizendo tu és o cordeiro que foi morto e com teu sangue e ainda vive, glória a Deus pois bem, Jesus nunca deixará de ser o cordeiro Jesus será sempre a marca do encontro da nossa gratidão e adoração ao Deus Eterno, por estarmos no céu, pelo que foi feito conosco, pelo que Ele fez conosco. Mas veja, vale lembrar então esse ponto muito significativo, de que o anjo disse a Zacarias que o menino que ainda seria gerado, já estaria cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe, portanto, como diz a minha versão, antes de nascer. Esta é uma informação inusitada, mas não inédita, mas ela é incomum, por isso inusitada, não inédita, porque Jeremias também ouviu isso, porque Davi também soube disso, Isaac e outros mais, mas aí nós temos uma expressão, daí o título do nosso tema, uma vida cheia do Espírito, que corre ou nos faz correr por dentro de nossas terminologias tecnicalizadas que acaba virando evangeliquez e se vulgarizando. Cheio do Espírito. Fulano é cheio do Espírito. Fulano é cheio do Espírito. É uma mulher cheia do Espírito. É um homem cheio do Espírito. A gente caracteriza ainda, viu, o, o, o Anderson? Ainda tem gente que está recebendo essa caracterização. Cheio do Espírito. Eu falei Anderson porque a gente estava tendo uma conversa ali um pouco antes. Fulano é cheio de Espírito, Beltrano é cheio do Espírito, a questão é saber se a caracterização pertence. Esta que é a questão. É fácil atribuir fulano é homem de Deus, Beltrano é mulher de Deus, resta saber qual a prova disso. Por que alguém está dando esse referendo? Não é? Porque a nós, como crentes, foi estabelecido que vivamos no Espírito e sejamos cheios do Espírito. São duas expressões diferentes, gente. É doutrinação apostólica. Paulo escreve aos Efésios, nos nossos estudos em Efésios, vamos passar por lá, se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Então a nós foi estabelecido que andemos no Espírito, que vivamos e andamos no Espírito. Claro que quando Paulo diz se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito, o que ele está dizendo é eu vivo pelo Espírito, eu vivo no Espírito, que é o Espírito que trouxe a nova vida para dentro de mim a vida de nova criatura, mas que eu viva de acordo com isso, que eu ande de acordo com esta realidade, ou esta, este fenômeno espiritual que aconteceu. Pois bem, então foi estabelecido como é, é, imperativo apostólico e doutrinário, que nós andemos no Espírito e sejamos cheios do Espírito. Como eu disse, são duas colocações diferentes. Andar no Espírito e ser cheio do Espírito. É impossível andar no Espírito sem ser cheio do Espírito. Pronto, já expliquei tudo. Mas eu volto a dizer, são duas coisas diferentes, eu provo agora. Veja, o oposto da primeira, andar no Espírito, é a possibilidade de vivermos na carne. Paulo trata disso em Romanos capítulo 6, em Gálatas capítulo 5. Lembram disso? Você pode andar na carne, pender para a carne, e isso vai resultar em? Morte, é a terminologia da Bíblia. O oposto da segunda, sermos cheios do Espírito, é vivermos vazios do Espírito. Paulo também, é ele quem vai nos dizer em Efésios e em Tessalonicenses, que esta situação dramática e trágica também nos é possível. Podemos estar vazios do Espírito. Vocês vão te convir que se Demas foi um apóstolo, houve um momento em que ele esteve cheio do Espírito. Do contrário, não poderia ser apóstolo, certo? Mas nós temos a triste história de que ele abandona a Paulo por amar o presente século. Ninguém cheio do Espírito ama o presente século, porque quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Então houve um momento também em que Demos ficou vazio do Espírito. Paulo diz que você pode entristecer o Espírito, você pode apagar o Espírito. Hebreus diz que você pode resistir ao Espírito. Então você pode andar na carne, e aí não está andando no Espírito ou pode ficar vazio do Espírito e aí não está cheio do Espírito. Por outro lado, como eu disse, são imperativos é, é, apostólicos e doutrinários que também nos falam de possibilidades, glória a Deus. Então é possível e, de, e, e compromisso de todo e qualquer crente andar no Espírito e ser cheio do Espírito. E é como eu disse nesta ordem, ser cheio para poder andar no Espírito. Mas vejam, nós acabamos de ler que João já nasceu cheio do Espírito. Por isso é inusitado. Ele já estava cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Totalmente incomum, não é? Pelo menos é incomum na história de, da experiência de alguns apóstolos. É incomum. É incomum na, na experiência da grande maioria. Basta você ler Atos capítulo 2, que num dado momento é que eles vão ser cheios do Espírito. Agora, o texto diz para nós, o anjo informa Zacarias, que João já nasce cheio do espírito desde o ventre de sua mãe. Você encontra ele aqui na narrativa de Lucas capítulo 1, 2, 3, especialmente João capítulo 3. João é mais detalhista sobre João Batista, o seu xará, não é? João profeta. Ele é mais detalhista. E aí há uma coisa que eu quero compartilhar com você que é muito importante. Aquele que já nasceu cheio do Espírito, a ele jamais foi atribuído qualquer milagre, qualquer dom fenomenal ou profecia preditiva. Eu vou repetir. Ao profeta que foi cheio do Espírito, jamais foi atribuído qualquer milagre, qualquer profecia preditiva, e qualquer dom fenomenal daqueles que a gente conhece relacionados em 1 Coríntios capítulo 12. Línguas, milagres, curas, profecia, interpretação de línguas. Não há um registro na história de João de que ele tenha feito uma cura, um sinal. Mas interessante, ele era conhecido como profeta, respeitado como profeta, e Jesus asseverou que jamais houve um profeta maior do que ele, do que João. Nem eu poderia parar aqui. Como que alguém que é nascido cheio do Espírito Santo, para exercer um ministério tão incomum de ser o precursor do, servo, do filho do Senhor, precursor do Messias, Sendo o maior de todos os profetas na linguagem de Jesus, foi Jesus quem afirmou isso? Cheio do Espírito Santo não apresenta nada daquilo que nós, pelo que, caracterizamos pessoas como cheias do Espírito. Ninguém sai por aí dizendo que fulano ou fulana é cheio do Espírito, se não puder dizer que é porque fez milagre, profetizou, operou um sinal teve uma revelação especial, é isso que atrai as pessoas para dentro das igrejas, ah, aquele pastor é cheio do Espírito, é mesmo, é, ele ora e as pessoas são curadas, ele revela o número da, do registro da identidade, agora fica mais complicado, o Espírito Santo vai ter um pouco mais de trabalho, porque o número vai ser o CPF, né? então vai ser desse tamanho, se bem que o registro geral aqui em São Paulo tem um número muito grande mesmo, mas esta é a caracterização, o rótulo que nós damos e com quem entendemos alguém cheio do Espírito é se ele tiver dons espirituais, se ele operar fenômenos, se ele tiver revelações, se ele profetizar, se ele contar que teve visões e por aí vai. Então o nosso conceito sobre ser cheio do Espírito precisa mudar. E nós devemos aprender a entender isso exatamente com João. João, o profeta, João, o batista. Temos que aprender isso com ele. Então o que desponta para nós, meus queridos, e aí eu tenho apenas meia hora para fazer essa abordagem e fechar, é que uma vida cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que Lucas vai mostrar para nós aí no texto que nós lemos, é que ela tem uma vinculação direta com a eleição divina. Eu não vou entrar em detalhes sobre a questão da doutrina, eleição, escolha, coisa parecida. Eu quero apenas considerar dentro da palavra de Deus o que ela está mostrando para nós. Ninguém pode ter a pretensão de achar que alguém que foi anunciado antes que houvesse germinação no útero da sua mãe e já anunciado como cheio do Espírito Santo, no momento, a partir do momento em que é gerado, não tenha sido predestinado, escolhido, eleito, quaisquer que sejam os termos técnicos teológicos que queiramos dar. Se nós não pretendemos dizer que mais alguém, além de Jesus, foi eleito, escolhido e predestinado, aqui está um, João Batista. Ele já nasce cheio do Espírito Santo, mas o que nós estamos frisando aqui é que uma vida cheia do Espírito Santo tem uma vinculação direta com a eleição de Deus, com a eleição divina, com a vontade de Deus para com essa vida. Isso é muito sério. Pois será grande aos olhos do Senhor isso está tão bíblicamente bem posicionado, porque vale para mim e para você, é bastante você ler Efésios capítulo 2, versículo 10, daqui a um tempo, sabe Deus, daqui a quantos meses, chegaremos a Efésios capítulo 2, nas quartas-feiras, no versículo 10, daqui a não sei quantos meses, né? porque estamos indo a passo de tartaruga, graças a Deus, né? não tem pressa nenhuma, mas quando chegarmos a Efésios 2, 10, você vai se assombrar, porque a gente está acostumado a ler o texto em, em passão, de forma batida, não é assim? Decora. Quando a Bíblia diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que as realizássemos. E aí, quando você desvenda o texto, quando você vai para dentro de toda a revelação de Deus e vê a grandeza dessa revelação, você cai de joelhos. Mas minimamente. O que Efésios 2.10 diz para nós está sendo provado aqui hoje na vida de João Batista. Só que Efésios 2.10 diz que isso acontece não só com João Batista. Aconteceu com ele e ficou lá. Não. Efésios 2.10 diz que esta é uma realidade minha e sua. O que me compromete com a vontade de Deus. O que compromete você com a vontade de Deus. Tanto quanto João Batista nasceu comprometido. Porque Efésios 2.10 diz que Deus, antes de pensar em criar o mundo, pensou no que faria você realizar quando Ele, então, tivesse criado o mundo e chamasse você à existência. Isso se perde nos dias da eternidade. Isso se perde nos dias da eternidade. Mal comparando, aí bota mal comparando nisso, seria como se a gente pudesse dizer que houvesse um super pai espiritual, uma super mãe espiritual, como um poder de realização que não existe na, na, na história da humanidade, que idealizasse, olha, nós vamos casar para termos um filho a quem daremos o nome de é, Sebastião. Sebastião vai ter que nascer na cidade de Amparo, porque lá em Amparo, nós vamos precisar montar uma empresa que terá de ter um gerente com uma capacidade extraordinária de conduzir essa empresa e esse gerente terá que ser fabricado, nós vamos ter que fabricá-lo. Aí ele vai nascer, nós vamos então prepará-lo para que ele possa assumir a empresa que um dia vamos construir na cidade de Amparo. Só que para poder trazer para dentro de Efésios 2.10, eu teria que dizer a vocês que a cidade de Amparo ainda não existia, quando o casal pensou nisso, e nem o estado de São Paulo, e nem o Brasil, e nem o planeta Terra, e nem o cosmos. Vocês lembram daquele programinha que a gente vê de vez em quando? Davi deve estar mais habilitado nisso, a Sofia. É... Porque eles mexem mais com essas coisas, né? Aquele programinha que mostra, assim, uma... Uma, uma visão do, do, da eternidade através da córnea de uma pessoa que está sentada numa espreguiçadeira na beira de uma piscina, então mostra aquele olhar, primeiro, indo para o espaço, tudo vai se desvendando, desvendando e daqui a pouco começa a surgir planetas, etc, etc, através daquela visão, e depois eles fazem o universo, né? vão encolhendo tudo até que caiba dentro daquela visão pequena, infinita, imediata, daquela córnea que está contemplando algo imediatamente à sua frente. É disso que nós estamos falando. Só que nós estamos falando justamente do que parte daqui para lá no que diz respeito a Deus. Efésios 2,10 diz que você vingou, para usar a linguagem dos nordestinos, né? ah, essa criança vingou, o outro não vingou. Você vingou porque Efésios 2.10 tem um programa para ser cumprido na sua existência, no seu trilho. Por onde você passa? Aracaju, Ribeirão Preto, Rio Claro, Analange? Você vingou para cumprir Efésios 2.10. Para cumprir Efésios 2.10, você precisa estar cheio do Espírito. Para estar cheio do Espírito, você tem que ser alcançado por ele. Para você ser alcançado por ele, Deus tem que enviá-lo sobre você. E este selo é posto quando você ainda está no ventre de sua mãe. Durma com esse barulho. Será cheio do Espírito Santo desde antes do de seu nascimento. Mas isso tem paralelos. Como eu disse, não era inédito, era inusitado, mas não inédito. É a história de Davi no Salmo 22. Salmo 22, Davi declara que desde o ventre da sua mãe, ele tinha sido escolhido por Deus. É exatamente a linguagem de Paulo. Eu estou falando de Paulo, gente, Paulo tirando, Paulo perseguidor, lembra? Paulo assassino. Perseguidor de quem? Dos crentes. Assassino de quem? De homens e mulheres, crentes. Esse Paulo perseguidor, como ele mesmo disse, blasfemo, insolente. Ele diz em Gálatas 1:15 e 16 que ele foi escolhido para ser de Deus desde o ventre da sua mãe. O fato de você ter uma escolha que precede a sua existência não impede que você nasça filho de Adão e viva como um filho de Adão. Porque não pense você que o fato de João Batista ser cheio do Espírito e, e sensível ao Espírito do ventre de sua mãe não o fez nascer fora de Adão eu te dou uma prova, houve um dia em que, Adão, em que João Batista, João o profeta, João o Batista, caiu na fé, pastor, foi, ele ficou em dúvidas quanto àquele que ele proclamou profeticamente que era o Cordeiro de Deus, eras tu mesmo que devias vir? Ou devemos esperar outro? Ele estava preso, as fraquezas tomaram conta e ele afundou, tanto que Jesus mandou um recado e concluiu com uma palavra, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Entende, gente? Não é nada de admirável no fato de que você teve uma escolha de Deus e dê com a cara na parede. Só que a Bíblia chega e diz para você o quê? Viva no Espírito, aí você não dá com a cara na parede. Cumpre os desígnios, cumpre o propósito, entre lá, entre no programa, entre no esquema. Isso aconteceu com sanção que era alguém mais cheio de espírito, mais carnal do que Sansão, eu não conheço, não estou conhecendo ultimamente, tenho conhecido, Sansão era cheio de espírito, mas era carne pura só, dava, só cometia burrada, da pior espécie, mas o espírito enchia, e ele realizava proezas, não é verdade, virou até astro de Hollywood, Mas o que estamos considerando aqui é que uma vida cheia do Espírito tem uma vinculação também direta com a vontade divina. Este é o propósito da nossa meditação hoje. Porque realmente você pode não ter como fazer uma diferenciação a respeito de estar cheio do Espírito e não errar. Ou você pode achar que é demais para sua cabeça pensar que você teve uma escolha desde o ventre de sua mãe mas existe uma coisa que João Batista prova para nós e que é fato real possível a todos nós, é que quem está cheio do Espírito tem uma vinculação direta com a vontade divina, ninguém é cheio do Espírito para si mesmo, Entende? Ninguém é cheio do Espírito para dar espetáculo de igreja, show da fé, vitória em Cristo e outras baboseiras mais. Ninguém é cheio do Espírito para montar um palco uma porção de gente sentada, enquanto que ele faz espetáculo de expulsar demônio, para mostrar que tem poder e tem autoridade. Não, ninguém é cheio do Espírito para fazer propaganda e projetar a si mesmo. Deus nos enche do Seu Espírito para si, Deus nos enche do Seu Espírito para as necessidades de Deus, ninguém é cheio do Espírito para estar resolvendo problemas particulares e pessoais. Eu escrevi uma mensagem ontem, pesada, curta, sacudindo pelos ombros crentes, que tem provocado gemidos na nossa alma e muito mais no Espírito de Deus, tem gerado depressão, então eu escrevi uma mensagem de advertência, um irmão de Rio Claro, quando pegou aquela mensagem que eu escrevi, Zona do, de Perigo, ele me mandou uma de Elben César. Vocês sabem quem foi Elben César? Ele faleceu em 2016, no ano que minha mãe morreu. Reverendo Elben César, foi o fundador da revista Ultimato. Fundador do Seminário 100, em Minas Gerais. Responsável pela formação dos melhores pastores presbiterianos que o Brasil tem. Um homem de peso na palavra de crédito e de reverência. Sabe, um pastor com o título maiúsculo, respeitado pelos seus pares, respeitado pelos seus discípulos, respeitado dentro e fora do Brasil. Elben César morreu em 2016 e a revista Ultimato começou a fazer publicação de artigos antigos dele. Ele era quem escrevia sempre no Ultimato. Ele tinha uma coluna chamada O um Mineiro com Cara de Matuto e os seus artigos sempre foram para fazer pensar. Sérios. Ele fazia convenções anuais e o povo afluía para ouvi-los, especialmente os líderes é Elmen César escreveu uma, um artigo que eles republicaram agora para fevereiro e março de 2022. Então está bem neste momento. É uma reedição de algo que ele escreveu já há muitos anos. O meu... É, artigozinho que eu escrevi e mandei para vocês era zona de perigo, não foi? o dele é perigo à vista e ele botou como ilustração ou, ou o editor uma, aquelas bandeiras que, o, que os salva-vidas colocam na beira da praia e o que, que temos ali? sabe a advertência que eu escrevi ontem? é o que você tem ali na pena daquele homem mas ele foi muito mais aberto e direto do que eu ele denuncia as caracterizações da igreja evangélica dos nossos dias, na sua forma de produzir os seus cultos, na sua forma de produzir os seus líderes, na sua forma de atrair gente para dentro dos salões de culto, ele denuncia e rechaça e rechaça e rechaça, e adverte, repreende, chama atenção e diz, vamos corrigir isso enquanto é tempo, enquanto ainda existe a igreja, porque ela vai acabar se continuar desse jeito. Eu passei para vocês, todo mundo vai chegar em casa hoje e já vai encontrar, está aí, ó, na mão de todos vocês, o que eu recebi do irmão que lendo meu, meu artigo, pegou esse que estava lá para poder dizer, ó, oh, temos algo aqui que eu quero que você tenha também, eu passei para vocês, passei para alguns irmãos que estão aqui me ouvindo também, leia, eu boto lá, por favor, assuma compromisso com isso aí, espalhe isso para os outros, porque não é um artigo assinado por Cleberalha, é por Elben César, então vale a pena, Aí tem crédito, tem plataforma, entendeu? Então, faça correr. Se for apenas assinado por mim, é artigo de um radical. Muito radical. Tão radical que tem gente que olha o título e nem lê. Mas estou falando de Elben César. Então leiam e passem lá. Há uma vinculação direta com a vontade de Deus na vida de quem está cheio do Espírito. Ele está cheio do Espírito para Deus. Ele está cheio do Espírito por causa de Deus. Ele está cheio do Espírito por uma causa de Deus. Entende? Entende? Deus não enche ninguém do Espírito para que o sujeito fique felizinho, santinho, alegrinho, para que ele fique com o Espírito de festa nos cultos, não, Ele enche com um propósito, Ele não desperdiça valores, vocês estão entendendo? Deus não desperdiça valores, Ele não brinca de cultos pentecostais, somos nós que brincamos, Ele não faz isso, não faz isso, então... O texto diz para nós, dessa vinculação direta de João, profeta, com a vontade divina, fará retornar muitos dentro do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito, no poder de Elias. É disso que estamos falando. Aqui temos um sinal significativo. A liberdade e a ousadia que o Espírito dá irá diante do Senhor. A gente conhece um crente cheio do Espírito pela sede que ele tem de Deus. A primeira coisa que acontece com ele é que ele se acha vazio sempre. Mas você sabe que ele está cheio porque ele tem uma sede irresistível. Nada supre. Nada satisfaz. Dá conta da vida, mas sempre vazio. Sempre vazio. Sempre queixoso. Sempre lamentando. Sempre querendo mais. Porque é evidente. Quem ele quer? O que ele quer? Não vai achar aqui. Tá certo? Ele quer comunhão com a igreja? Quer. Mas na verdade ele quer aquela reunião perene com os anjos em constante alegria que está descrita em Hebreus capítulo 13. Ele quer o céu. Quer ver Jesus. Quer chegar e dizer foi assim. É assim. Então a terra não satisfaz. Trufos, dinheiros, créditos, títulos. Não satisfaz se tornam necessidades, se tornam alvos imediatos, mas não propósito, entende? Porque tem uma vinculação direta com a vontade divina, Segue, irá adiante do Senhor, que linguagem é essa, irá adiante do Senhor? É muita ousadia, estamos falando de ousadia, é preciso estar muito cheio do Espírito para ir adiante do Senhor, porque ir adiante do Senhor, nós estamos acostumados com a ideia, até por sermos ovelhas, de seguirmos o Senhor, Certo? Ele está indo, aí é fácil, eu tenho o norte, eu estou indo aqui, ó. Atrás dele. Ele vai para cá, eu vou. Ele vai para cá, eu vou. Ele para, eu paro. Israel aprendeu assim. A nuvem se levantou, vamos andar. A nuvem parou, vamos parar. Todo o povo conhece essa história de seguir o Senhor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus disse em João capítulo 10. Quando você está cheio do Espírito, você vai adiante do Senhor. O que, que significa adiante do Senhor? Você cumpre você obedece, você atende a visão que ele lhe passa, isso começou com Abraão, entende? Deus não disse para Abraão, me segue para a terra em que eu, é, eu te levarei, não, tu irás para a terra que eu te mostrarei, quem segue adiante ouve e cumpre, entendeu? Ele só cumpre um propósito, ele segue adiante, é a experiência de Elias, por isso que ele vai na virtude e no caráter de Elias, o que acontecia com Elias? A Bíblia diz para nós, que Elias chega diante de, de Acabe, o mais infame rei de Israel antes de, do filho de Josias, e chega para Acabe e ele diz, olha, vive o Senhor perante cuja face eu estou. Passa diante do Senhor aquele que está absolutamente convicto de que está na presença de Deus, onde estiver e no que fizer ele está na presença de Deus, porque ele vive, Romanos 14,7, ela vive para o Senhor, se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, no que fizer, no que fizer, como fizer, faz para o Senhor, então, tem uma vinculação direta com a vontade de Deus, é uma vida cheia do Espírito, que se sabe na presença de Deus, onde for, naquilo que fizer, e em último lugar, porque eu só tenho mais 10 minutinhos, uma vida cheia do Espírito é uma vida que tem uma vinculação direta com a missão divina. É claro, aí que eu estou fazendo uma, um desdobramento do que eu acabei de dizer. Ninguém é cheio do Espírito para si mesmo. É cheio do Espírito por Deus, para Deus, para cumprir um propósito de Deus. E veja, mesmo nós que reduzimos com a obra pentecostal a ideia de ser cheio do Espírito a manifestações espirituais, tropeçamos na revelação doutrinária deste ensino. Em Romanos, em Primeiros Coríntios, capítulo 12. O texto de Primeiros Coríntios, capítulo 12, versículo 7, é inequívoco. Ele diz que o Espírito dá os dons a quem quer para aquilo que lhe for útil. Entende? Eu não recebo dom algum para meu usufruto. E nem recebo para poder ficar, meu Deus, como vocês sabem que nessa questão, no quesito dons fenomenais, dons do Espírito Santo, Somos nós da ala pentecostal que mais levantamos essa bandeira e gesticulamos com ela? Nós carregamos todo o poder e força em cima da, da, da ideia de falar em línguas, né? o dom de línguas. De maneira que a denominação mais histórica do movimento pentecostal assevera que você só é batizado com o Espírito Santo se falar em línguas. E aí, por outro lado se fala em línguas, está cheio do Espírito Santo, não vou entrar nessa questão aqui, mas vocês já me ouviram, e sabem muito bem o que a Bíblia diz, não é o que eu digo, pois bem, se for assim, nós já vamos frontalmente contra 1 Coríntios 12 7, porque só ele sabe se você precisa falar em línguas, para quê, quando e como, só ele sabe, interessa a ele, não é você, não é o pastor da igreja, não é o movimento pentecostal, não é o grupo de crentes que se reúne, que faz vigília, seja lá o que for, é o Espírito Santo, de igual maneira, busquem com zelo os melhores dons. É claro que eu vou querer aquele que dá má fama, que dá má poder. Eu não, né? Mas é o que todo mundo corre atrás. Oh, eu quero aquele que revela segredo, que eu vou saber da vida de todo mundo e. Tum, né? Mas Deus me disse. Entende? Estamos falando de que? Carisma sem caráter. É uma expressão muito própria, cunhada por Caio Fábio nos anos dourados. Bem, não é só ah, eu quero, não é só revelação ou profecia, eu quero curar, eu quero curar, até com uma boa intenção, maravilhosa, né? ninguém mais vai gemer perto de mim, eu vou curar todo mundo, escolher os melhores dons, quando Paulo fala de você buscar com zelo, os melhores dons, ele não está dizendo, faça uma seleção, ele já, ele já fez a seleção para você, ele disse, olha, línguas está entre os últimos, então a primeira coisa que qualquer pessoa, com um nível médio de inteligência entenderia em 1 Coríntios 12, é que línguas não está entre os melhores dons a serem buscados. Me desculpem, todos os glossolalistas, eu sou um deles. Então eu estou muito à vontade para falar, meus amados. Muito à vontade. Entende? Muito à vontade. Quando o Espírito de Deus visitou meu coração pela primeira vez, novembro de 1971, eu tinha três meses de convertido, nos fundos da minha igreja, aí ó, onde hoje, até há pouco tempo, era a casa da Ana Maria Bellini, que está indo nos ouvindo, falei em línguas pela primeira vez e nunca mais deixei de falar. Então, estou muito à vontade para dizer línguas, é o menor de todos, e não, foi, e não está na relação daqueles que Paulo diz, busque com zelo. Mas por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para poder tirar essa mistificação da ideia de que está cheio do Espírito Santo é ter dons. Está cheio do Espírito Santo, João Batista está mostrando aqui para nós, ele não tinha nenhum. E era cheio do Espírito Santo e era cheio do Espírito Santo, grave isso, leva isso com você para dentro da sua casa, especialmente você que ficou com os ouvidos entupidos, de desinformação doutrinária, dizendo a você que você ser cheio do Espírito significa, falar em línguas, profetizar, curar e etc, aprenda hoje, que as pessoas que falam em línguas, que profetizam, que curam, não são cheias do Espírito, são cheias de dons do Espírito, entende? Não são cheias do Espírito, tem aqueles que vem, bota a mão, derruba, fazem acontece. Não são cheios do Espírito. Muito, pelo contrário, muito mais depressa estão entregues a um caráter questionável por conta das paixões, da vaidade, coisa parecida. Uma vez, uma mulher que estava. Quando começamos o trabalho em Rio Claro, vieram me oferecer muitos crentes errantes. Queriam que eu os seduzisse e prendesse dentro da igreja. Mandavam dar carros. Deus é eterno, gente. O que inaugurou a igreja de Rio Claro não foi a melhor coisa, não. Eu me lembro de um pastor preteriano chegar para mim e dizer deitar um caminhão de abacaxis no seu colo. Eu fui descobrindo aos poucos que eu tinha que descascar abacaxis. E aí me trouxeram uma mulher profetisa, dizendo a ela que se filiasse a minha igreja, no meu pastorado. Ela marcou uma entrevista. Uma senhora sentou na minha frente e disse o pastor quer mesmo me receber como membro da sua igreja? Eu disse, não, não, na hora, foi interessante foi lá naquela antesala que a gente tinha na parte de baixo da rua 14 ela não ouviu o meu não, ela não prestou atenção no meu não não irmão aí ela continuou falando que ela estava ouvindo só ela o pastor disse não? eu falei, foi eu disse não mas por que, que o pastor não quer que eu seja membro da sua igreja? eu falei, porque pelo que eu entendo é a irmã que quer ser membro da minha igreja eu não estou dizendo que eu não a quero aqui eu estou dizendo que o movimento é o outro é a irmã que está vindo para pedir filiação, então não sou eu que a quero como membro da igreja, é a irmã que quer ser membro da minha igreja. Ali já dei uma derrubada que ela ficou meio atrapalhada. Ah, pastor, mas eu acho que o pastor tem que me receber assim como membro do espírito, da igreja, porque eu tenho os nove dons do Espírito. Eu falei, tem dez. A irmã esqueceu de contabilizar o décimo dom. Ficou evidente que eu não queria mulher ali por nada, né, gente? A irmã esqueceu de contabilizar o décimo dom. São dez... Eu ouvi a vida inteira que eram nove, eu falei, eu não estou sendo misericordioso mesmo, né? que eu estou diante de uma tremenda ignorante e eu não estou tendo piedade da ignorância dela. Eu falei, olha irmão, o que eu quero dizer é o seguinte, quem acha que tem nove dons do Espírito, tem uma presunção tão grande que isso vale como um dom. E é isso que está lhe acontecendo. Precisa dizer que ela ficou membro da igreja? Claro que não. Então essa redução que nós do movimento pentecostal fazemos a uma vida cheia do Espírito, precisa acabar hoje de uma vez para sempre, gente. Entende? Vocês, tanto quanto eu, e os que estão aqui também me ouvindo, sabem bem, que vidas cheias de dons, não estão livres por conta disso de cometerem pecados escabrosos escândalos de alta estirpe, acham que cresceram muito, como o jatobá na floresta, quando caem, faz um estardalhaço, então temos que parar com isso, uma vida cheia do Espírito, tem vinculação direta com a vontade divina, e tem vinculação direta com a missão divina, eu estou falando de comprometimento, dons não comprometem ninguém, com coisa nenhuma, então na verdade a vinculação direta com a missão divina e o texto diz para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor, o nome disso é missão de restauração e chamada retidão este é o ministério espinhoso que ninguém quer entende? Este era o ministério que Deus só pode confiar a uma vida, homem ou mulher, cheia do Espírito, que Ele capacitou com o Seu Espírito para realizar, porque é tudo quanto interessa a Ele. O que, que Deus quer? Por que enviou o Seu Espírito? Por que criou a igreja? Por que, que inventou um povo para si? Para reunir mais gente para dentro desse povo. Foi o que Jesus disse. Ainda tem outro, outras ovelhas que não pertencem a este aprisco. A mim interessa agregá-las também. O propósito do Senhor é que você seja cheio do Espírito para cumprir o que ele pretendeu. E o anjo disse a respeito de João Batista, fazer voltar o coração dos pais a seus filhos. Isso está falando de quê? Conversões domésticas, santificação dentro de lares. Entende? E a ideia aqui é coração de pais a filhos. Olha a sabedoria com que o Espírito Santo falou. Corações de pais a seus filhos. Pais apaixonados pela alma dos seus filhos, pela salvação dos seus filhos, pela vida eterna dos seus filhos. Precisam se converter a esse programa, a esse compromisso. Precisam, precisam, precisam. Eu tenho dito aqui exaustivamente, cansando pessoas que se irritam, eu sei, quando ouvem isso, mas me cabe fazer esse tipo de advertência. Pela misericórdia de Deus, não tem nenhuma filha desviada, tem ninguém fora do Evangelho mas tem parentes fora do Evangelho, gente que corria bem e que deti longe agora vão, como diz o cântico. mas não são sangue do meu sangue, se fosse, para que eu fosse minimamente verdadeiro, eu, não daria, eu faria como Isaías disse ao povo de Israel, para fazer com Deus a respeito de Jerusalém, não darei descanso aos meus olhos até que, entende? envidaria todos os esforços dos recursos espirituais que nos são confiáveis, oração, fé, meditação, cerca Lourenço, sabe que é que é? Está cercando, 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 até que a ficha caia, para que não encorra por dentro aí do, do que nós andamos lendo em Hebreus capítulo 10, para que não venha calcar, o Filho de Deus debaixo de seus pés. Não venha profanar o sangue da aliança com que fomos resgatados. Não venha macular o Espírito Santo de Deus. Não daria descanso. Uma vida cheia do Espírito tem como primeiro compromisso converter coração de pais a filhos, operar restauração e preparar um povo, um povo preparado para o Senhor. Percebe? É preciso estar cheio de Espírito porque é fácil preparar um povo para ocupar igreja, gente, para encher salão de igreja, não há coisa mais fácil no mundo, até as nossas leis favorecem demais, criar igreja, inventar igreja, é um estalar de dedo, eu já contei a vocês e repito, hoje eu não sei como é que está, porque já, já tem dois anos que a gente não passa por lá, mas um dia me deu o trabalho, eu fui vendo tantos, tantas placas, tantas placas na rua que dá acesso à casa da minha sogra, numa avenida principal do bairro em que ela mora é a principal avenida que eu resolvi num trecho de 900 metros contabilizar o número de igrejas evangélicas que estavam naqueles 900 metros, 22 eu não conseguia acreditar no número que eu estava levantando eu fiz a conta, dava 40 metros de distância entre uma e outra, mas é claro que havia uma era assim, ó a parede está aqui, a outra está aqui do lado eu acho que os clientes chegavam na mesma calçada e se confundiam é fácil encher salão de gente e dizer que são crentes, e que é a igreja do Senhor, um povo preparado para o Senhor, preparado para Deus, preparado na honra de Deus, preparado na paixão por Deus, preparado para servir ao Senhor, para buscá-lo. Missão de restauração começa no lar, e chamada retidão continua na igreja. É preciso estar cheio de espírito. Só que... Todas as vidas foram chamadas para estarem cheias do Espírito, então todas as vidas foram chamadas para terem esta missão. Eu, você, o outro, o outro, o outro. Eu encerro, já passando dois minutos, lembrando a você uma coisa muito confortável de saber e importante, que é uma boa notícia. E a boa notícia é que uma vida cheia do Espírito não é para quem pode, mas para quantos queiram. Entende? É disso que, com isso que começamos, e é disso que estamos falando para encerrar em Efésios 5,18. E não se embriaguem com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça, agradeço muito a participação dos queridos que estão aqui conosco, é isso mesmo, Fernando Radical é aquele que está atado à raiz, volta à raiz. O Senhor te guarde que quarta-feira possamos estar aí com Efésios, parte 7b, estudando o capítulo 1, versículos 8 e 9. E domingo que vem, continuando com Lucas, querendo Deus, se assim for da sua vontade. Vamos orar? Com esta oração teremos encerrado por hoje aqui, e com os amados que estão aqui diante de mim, que eu vou deixar aí você vendo enquanto eu oro, e vocês assistem eles orando também. Pai, nós estamos diante da Tua santa presença. Te exaltamos com gratidão em nossos corações, rogando que pelas misericórdias de Jesus, Tu que sacudiste a nossa consciência nesta tarde, através da experiência de João Batista, faça esta palavra calar fundo e preservar em nossos corações temor e atenção, temor e tremor, temor devido ao Teu nome. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para rever posições, nunca é tarde para consertar nossos caminhos diante de Ti, Especialmente no que diz respeito à confissão da tua palavra. E agora nós estamos diante do Senhor rogando. Ensina-nos, Espírito de Deus. E enche-nos de ti. Enche-nos de ti. Enche-nos de ti. Espírito Santo de Deus, enche-nos de ti. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, enche-nos de ti. Para o louvor da glória de teu santo nome, enche-nos de ti. Aleluia. Amém. Amém seja a graça de Jesus sobre os queridos em todo o tempo, e eu quero, como última palavra, fazer uma recomendação que já fiz a todos os irmãos que estão aqui diante de mim, alguns procuraram atender, para quem tem TV a cabo, para quem tem TV por assinatura, nem isso está mais disponível na TV por assinatura, mas procure no Youtube especialmente, procure com calma, assistir a um filme que é um documentário de uma hora e meia, não parece filme mas é chamado Macala com K Macala é. com K procure no YouTube porque ele já saiu não está mais em lugar nenhum é um filme produzido por um cinegrafista, cinegrafista é, belga que foi lá para o Congo belga a região mais da mais extrema miséria da África e ali ele filmou a história de uma família de carvoeiros. Ele encerra o filme, e é para onde eu quero que você vá, mas assista desde o início, com algo que o surpreendeu, que o fez voltar àquele lugar, que marcou a sua vida. Eu ouvi o depoimento dele. Era um homem mundano, era um cineasta. Mas ele filma um rapaz que ele escolhe porque se simpatizou com esse rapaz que ele viu no meio daqueles carvoeiros todos e resolve voltar ao Congo Belga como é um documentário, não estou dando spoiler, eu estou dizendo a você e te atraindo. Ele resolveu documentar a história daquele grupo, daquela gente, desde o momento em que eles começam a produzir o carvão até a venda lá nos altos centros da cidade, a 50 quilômetros do lugar em que eles vivem. Miséria extrema. E ele foi filmando, sem interferência, é, sim, é, é um filme maravilhoso foi filmando a vida desse rapaz. Só que ele não interfere. E ele segue o rapaz em tudo que o rapaz está fazendo. E no final da proposta do documentário, madrugada alta, o rapaz para espera o dia amanhecer para voltar 50 quilômetros de novo para sua casa. Mas houve louvores evangélicos sendo cantados ali perto era uma vigília que estava em curso, uma vigília pentecostal, ali pertinho de onde ele estava, então ele vai lá, entra e participa da vigília, assista o filme, presta atenção na oração que aquela gente faz, eu assisti esse filme três vezes, na primeira vez meu impacto, o impacto que ele produziu em mim foi de tal ordem que eu entrei no quarto e disse para a Lília, minha vida nunca mais será a mesma depois deste filme, eu já vi mais duas vezes, minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele filme. Assista por causa dos cinco minutos finais do filme. Mas não vá para os cinco minutos finais, senão você desperdiça o filme, você estraga com tudo, então não vale a pena fazer isso. Veja desde o primeiro momento. Compare a sua espiritualidade com a daquela gente ali. Compare o conteúdo das suas orações, o que motiva você a orar e buscar a face de Deus com o que os levou a se reunirem de madrugada. Observe o contexto da oração e se coloque diante de Deus. O Senhor te abençoe. Obrigado por sua companhia e sua atenção em nome de Jesus. Amém.